0: הרב דוד מנחם. בשעה טובה, אנו פותחים בלימוד מגילת רות. מגילה שיש בסיפור, סיפור עלילה שמתפתחת, ארבעה פרקים, שמונים וחמישה פסוקים, אבל חכמים אומרים לנו, תשימו לב לעלילה. לו זה עלילה, זו מידת החסד. חסד שרות עושה, חסד שבועז עושה, ואי חסד, כפי שנסביר, שבו חוטא אלימלך ובניו. נתחיל בציטוט מהמדרש, אמר רבי זעירא, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר. ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. הדברים הללו מופרכים. וכי בשאר ארבע מגילות מתוך חמשת המגילות, יש לנו יותר השלכות מעשיות, יש לנו יותר הלכות מאשר מגילת רות, ההפך הוא הנכון. מגילת שיר השירים, קהלת ואיכה, אין בהם שום הלכות מעשיות. אפשר שמצאו פה או שם דרש, אבל אין שם הוראה מעשית. מגילת אסתר, יש בה כמה הלכות שנוגעות רק ליום הפורים. ואילו המגילה שלנו היא הכי משופעת, אפשר לומר כמעט בכל ספרי הנביאים והכתובים, בהלכות. הלא, יש בה את הלכות צדקה לעניים. פיוסה עני בדברים, איך גואלים שדה, איך מייבמים, איך מגיירים את הלכות גיור חכמים למדו מהפרק שלנו, פרק א' של רות. אם מותר לעזוב את הארץ ומתי מותר ומתי אסור. זה שלאדם מותר לשאול בשלום חברו ולהזכיר את שם השם בלי חשש שם שמיים לבטלה, נזכר במגילת רות. זה שבחופה, בברכת חתנים, צריך שיהיו עשרה אנשים, ובכלל זה שמואביה מותרת לבוא בקהל. אז יש לנו פה דינים מאור החיים, יורי דעה, אה, אבן העזר וחושן משפט. הכי הרבה הלכות יש במגילת רות. מה אומר רבי זעירא במגילה הזו? אין לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר. יש כאן איסור ויש כאן היתר. רבי זעירא בא לומר דבר חשוב. אם קראת את המגילה בעיניים הלכתיות, לא הבנת אותה בכלל. המגילה הזו, עיקר עניינה זה לא ללמד אותך הלכות, אלא עיקר עניינה ללמד אותך את החסד, ללמד אותך כמה שכר טוב לגומלי חסדים, כמה מעלה יש לחסד. אתה יכול לקרוא את כל התורה כולה. לא קראת את התורה ברמה של תורת חסד על לשונה, לא הבנת כלום. את המגילה הזו קוראים במתן תורה כל שנה, חג מתן תורה, חג השבועות, נזכרים שהתורה שלנו היא תורת חסד. עכשיו, נתבונן לדמות הראשונה שמופיעה לנו כאן. תראו, פסוק א' מתחיל, ויהי בימי שפות השופטים, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. פסוק ב' חוזר ומסביר לנו, ומספר לנו למעשה מי זה האיש. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון, אפרתי מבית לחם יהודה, ויבאו ושדה מואב. ויהיו שם, פסוק ב' מיותר, הייתי יכול לסדר את כולו בפסוק א', הייתי אומר, וילך איש מבית לחם יהודה, ושמו אלימלך, וילך עם שני בניו מחלון וחיליון, ואשתו נעמי, הוא הלך לשדה מואב וגר שם. למה צריך לנו שני פסוקים? כדאי שנבין את זה, חכמים אומרים לנו על אלימלך דברים מאוד קשים. אלימלך היה גדול הדור, הוא ראה שיש עוני בבית לחם יהודה. וכולם מסבבים את פתחו, ובאים לבקש ממנו אוכל, ועל כן הוא ברח. הוא ברח, אומר רבי דוד לוריא, מבית לחם יהודה. הוא לא רצה לתת לחם לאנשי יהודה. הוא לא רצה שיבקשו בבית שלו לחם הרעבים של יהודה, אז הוא ברח משם. בזוהר ובמדרשים אומרים שהוא היה גדול הדור, והוא לא התפלל על דורו. זאת אומרת, מדובר באדם שהוא באמת גדול, אבל הוא מאוד קטן. הוא מאוד קטן כי הוא לא מבין את התפקיד שלו בזמן שאנשים נמצאים בשעות הקטנות שלהם, בזמן שאנשים נמצאים ברעב. יש רעב, רעב גשמי או רעב רוחני, והוא בורח מאחריות, בורח מההנהגה. ובשביל זה הוא נענש, כך אומר הזוהר, כך אומרים חכמים בגמרא. זה בדיוק ההבדל בין, אב... בין אלימלך לבין אברהם אבינו. אברהם אבינו גם עזב את ארץ ישראל. כתוב בבראשית י"ב, ויהי רעב בארץ. וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. לכאורה, גם אברהם אבינו עזב את ארץ ישראל. אם נאשים את אלימלך שהוא הפיל את ליבם של ישראל, כלשון המדרש. הוא בורח ומשאיר אותם עניים, גם אברהם לכאורה הפיל את ליבם של המאמינים שלו. הם רואים אותו נכנס לארץ בציוויו של הקדוש הוא, ומיד בורח ממנה למצרים, כי כבד הרעב בארץ. אז מה ההבדל ביניהם? למה חכמים מקטרגים על אלימלך, והם דווקא מאברהם אבינו לומדים הלכה? אומרים, תנו רבנן, רעב בעיר, פזר רגלך, לך למקום אחר, שנאמר, ויהי רעב בארץ, וילך אברהם מצרימה. כך נאמר בהגמרא בבא קמא דף סמך. מה ההבדל ביניהם? למה את אלימלך לא דנים חכמים לכף זכות? ההבדל בין אברהם לבין אבימלך הוא הבדל משמעותי מאוד. אצל אברהם כתוב כי כבד הרעב בארץ. לא היה צנע, הייתה סכנת כליה. כשיש סכנת כליה, אתה חייב לשרוד, רד למצרים. לאלימלך לא הייתה הצרה הזו, לא הייתה סכנת כליה. פשוט הוא היה עובר את הזמן הזה ומאכיל אנשים אחרים ומציל אותם מסכנת כליה, והוא היה יוצא מתקופת הצנע עשיר פחות. זה הכל. אבל הוא היה קמצן. הוא רצה שהכל יישאר בשבילו, ולכך הוא נענש. זה ההבדל בינו, הראשון, בינו לבין אברהם. ההבדל השני, על אברהם כתוב, וירד אברהם מצרימה. אברהם מרגיש ירידה, הוא מרגיש ירוד, הוא לא שש לעזוב את הארץ. על אלימלך כתוב, וילך איש מבית לחם יהודה. הוא הולך בהליכה עם ארשת חשיבות. תמיד כשהמילה איש נזכרת, איש זה לשון חשיבות. אז הוא יוצא לחוץ לארץ, והוא הולך בהרגשה טובה. יעקב אבינו ירד למצרים, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אמר לו, אל תירא, מרדה מצרימה, גם אני יורד איתך ואני אעלה אותך. ההרגשה היא הקובעת. אברהם יורד, הוא מרגיש ירוד, אלימלך לא מרגיש את הירידה הזו, הוא הולך בשמחה. גם יש להם חתונות שם, הם נושאים להם נשים מואביות, יושבים שם עשר שנים. עוד הבדל, שלישי. אצל אברהם לא כתוב מי ירד עמו למצרים. ברור לנו ששרה ירדה עמו, וכל הנפש שהם עשו בחרן, כי כשהם חוזרים, כולם נזכרים. למה לא סיפרו לנו בזמן שאברהם יורד למצרים, מי יורד איתו? כי הם מרגישים בירידה רע מאוד. המספר לא רוצה לספר לנו את זה, מספיק להם בצרתם שהם יורדים. הם מתביישים בכך, הם מרגישים ירודים מכך. ואילו אצל אלימלך, אלי סליחה, מפורט בדיוק מי יוצא? הוא, אשתו, שני בניו. גם נעמי יצאה איתו, ונעמי כנראה הסכימה איתו על הדרך הזו. ההבדל הרביעי, אברהם הציל איתו את כל עבדיו. הוא הוריד אותם איתו למצרים. בחזור נשמע עליהם, ויעל אברהם ממצרים, הוא ולוט, ולוט עמו, וכל אשר לו, לא, ולוט עמו הנגבה. אברהם עולה עם כולם, הוא הציל את כולם. אבל אלימלך שוכח את קרוביו בבית לחם יהודה, ובורח באמצע הלילה. פסוק א' מתאר לנו בריחה, לא כתוב את השמות כפי שהזכרנו, כי הם ברחו באמצע הלילה. בבוקר כתבו בעיתונים, זהות הבורח ידועה, הבורח זה אלימלך. זה נעמי. בלילה ראו דמויות שיצאו, ראו איש ואישה ושני ילדים, אבל בחושך הם יצאו כגנבים, כבורחים, בחושך, בחשי יום למחרת נודע מיהו האיש, ושמו הותר לפרסום. פסוק א' מתאר את הלילה שבו הם ברחו, פסוק ב' מתאר את מה שכתבו בעיתונים. ההבדל החמישי הוא ביעד ההגירה. אברהם ירד למצרים. בזמן העתיק בזמן שהעולם היה תלוי במקום של מים, אם יש מים ירדו גשמים, יש סבה, אין גשמים, יש רעב, אין לך ברירה אלא ללכת למכור מים. אז אין לך בארץ ישראל, אין לך תבואה, יש רעב, אברהם יורד למצרים, שם יש נילוס, והנילוס משקה, ותמיד יש שם תבואה. לעומת זאת, אלימלך יורד מכנען למקום יותר צחיח, למקום שבו ודאי הרעב יותר כבד. הוא יורד לשדה מואב, שם אה, רמת הקשבים שיורדת היא בוודאי פחותה מאשר ארץ ישראל. מה יש לאלימלך לחפש במואב? סביר מאוד שגם במואב לא היה לחם, ועוד זעומות שאסור להם לבוא בקהל עד עולם. אבל אלימלך יודע למה הוא בוחר ללכת לשם. אלימלך יודע שאף חברה לא תקבל אותו. הוא עושה מעשה שפל, הוא עוזב את החברה בישראל, את החברה בבית לחם יהודה, את בני משפחתו ומשאיר ברעב, והוא בורח לחוץ לארץ. אם הוא ילך לכל מקום, שום חברה בריאה לא תקבל אותו אל חיקה. רק מואב, כי במואב הוא יכול לחיות בכיף, בהשקט ובשלווה. גם המואבים עצמם. חסרי כל מידת חסד, עלו על מואב נאמר שהם לא יבואו בקהל, למה? על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. מואב הם משפחה שלנו, הם הבנים של לוט. לוט בא על ביתו והביא את מואב. איזה חסד גדול עשה אברהם והציל את לוט? כמה לוט חייב? הכרת טובה ותודה לאברהם, ובכל זאת זרעו לא הכירו טובה לישראל, כי הם לא יודעים מהי טובה, הם לא יודעים מה, מהו חסד. אם אלימלך ילך למצרים, הם לא יקבלו אותו, הם יבזו אותו. במואב הוא יכול לחיות פחות עם יסורי מצפון במקרה שלו, במה שהוא עשה, הוא יכול להיות רגוע, גם הם לא כל כך שמים את לבם על החסד, יתרה מכך אולי הם רודפים את החסד. ודווקא שם, במואב, במקום של האנשים שהם אנטי חסד, תצמח אישה אחת, שתלמד אותנו, שתמיד יש יוצאים מן הכלל. רות המואבייה תעשה חסד כל כך גדול, עד שחכמים יצטרכו לדון. בתלמוד, וכבר אומרים שזה בזמן שנכתבה המגילה, כבר לומר שהיא יוצאת מן הכלל וזה משפיע על ההלכה. מה שנאמר בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי, זה רק הזכרים. עמונים ומואבים אין להם חסד. אבל הנה רות לפנינו, רות האישה שעושה חסד. עמונית ומואבית, כל העמוניות, כל המואביות יכולות לבוא בקהל. החסד הזה שנעשה להם, זה בזכות חסדה של רות, שגילתה שהאישיות שלה... והאישיות של נשים יכולה להיות אישיות שונה מהגברים שלא עשו חסד במואב ובהמון.